0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste i dag, 23. søndag efter Trinitatis, <tryk> og det jeg har sat på som tema i dag er øh, Guds øh, politik, og øh, det kan sikkert lyde lidt øh, provokerende, men øh, noget af det, som øh, kommer tydeligt frem i de øh, tekster fra Bibelen, vi skal være sammen om i dag, er grænserne mellem øh, kirkerpolitik, kristendom og øh, politik. Og det er jo en fare, fuld færd at bevæge sig ind i, men også en uh, uundgåelig. I øh, første læsning fra øh, Amors bog, der er der en kritik af dem, som undertrykker de fattige, dem, som snyder de fattige, de rige, som ikke følger retfærdighedens veje, Og der gørs øh, retfærdigheden så gældende, kan man sige politisk eller diakonalt. I den anden læsning fra Romerbrede, begynder Paulus med i kapitel 13 at sige, at enhver skal underordne sig de myndigheder, han har over sig, for der er ingen myndighed, som ikke er for Gud. Og i evangelielæsningen, der øh, bliver Jesus spurgt, om man skal give kejseren skat. Og han svarer, at man skal give kejseren, hvad der er kejseren, så Gud, hvad der er øh, Guds. Og øh, der er så et, et maleri her af, af Rubens, den hollandske maler, fra det 1700-1600-tallet, som har forsøgt at, at gengive det der. Og når jeg så kalder det Guds politik, så skal det jo så forstås i bred forstand. Ikke som partipolitik, som om Gud har skrevet et partipolitisk program, men sådan som det også nogle gange er kommet ind i det danske sprog gennem amerikansk brug, hvor man taler om en policy, at et, et firma kan have en, en policy, en politik på et bestemt område, en tilgang, en måde at gribe det an på, og sådan har Gud også en måde at gribe tingene an på. Og det er det, som er temaet øh, i dag. Velkommen til Guds tjeneste. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mateus. der gik farisererne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med Herodianerne og de sagde, Mester, vi ved, at du er og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskudde deres ondskaber og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve i hyggelere? Vis mig skattens mønd. De ragte ham en denar, og han spurgte dem, hvis billed og indskrift er det. Kejserens svarede de. Da sagde han til dem, så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham, og gik deres vej. Amen. Lad os bede. Tak Gud for livet, du har givet os, de mennesker, du har sat os i blandt, og den tid, du har sat os i. Vi beder om, at du vil give os visdom og mod og evner og muligheder til at gå den vej, som du øh, kalder os til. Vi beder også om, at vi må gøre det i dag, og du vil være sammen med os i dag og Vejleder os gennem dit ord, og gør for os, at øh, vi kan engagere os i mennesker og i tiden, uden at miste evigheden, uden at miste dig. Amen. <tryk> ja, her er et lidt større billede af det, som også var i introduktionen, altså... Øh, Rubens maleri, den hollandske maler fra det 1700-1600-tallet, hvor han har forsøgt at, at indfange øh, noget af det, som, øh, som jeg lige har læst, øh, hvor at nogle forskellige mennesker kommer til øh, Jesus for at fange ham i ord, som der står, så de har øh, ikke rene hensigter. Og noget af det, som jo ligger i, i teksterne i dag, og også i den tekst. Det er forholdet mellem mennesker imellem, og så hvordan Gud, så sige, passer ind i det. Hvordan der er plads til Gud. Og hvis man kan øh, se på, øh, på maleriet her, så kan man jo se, at de mennesker, der kommer til Jesus, de er jo også ret øh, optaget af hinanden. De kigger på hinanden og spiller op til hinanden og spiller op til Jesus. Og man kunne sige, at de er så at sige, fanget af det spil, de er fanget af hinanden af andre mennesker. Og Jesus gør så en anden instans skældende og på en anden måde, end de havde forventet. Og det betyder jo ikke, at de mister så at sige, det spil eller det samvær med andre, men der kommer et andet aspekt ind i det. Og noget af det, som jeg jo så sagde i introduktionen, at det handler om i dag, er om kirke og politik, kristendom og politik og grænserne derimellem. Og det her det er jo en tekst, der jo som de andre tekster vender tilbage øh, hver andet år i, i tekstrækkerne. Og den ligger jo så her i november. <coughs> og <coughs> det er jo sådan, at i Danmark, at øh, vi har kommunalvalg hver fjerde år, 3. tirsdag i november, og den her tekst og kommunalvalget falder også øh, typisk meget tæt på hinanden, <coughs> hvor at, øh, nogle ting fra teksterne kan aktualiseres. Men... Øh, der er jo så ikke kommunalvalg i år, men der sker jo en masse politisk omkring os. Det gør der jo jævnligt, men det gør der også for tiden, som man kan tænke på i den forbindelse og spørge om, hvordan vi finder vores vej. Og noget af det, det altså handler om, det er noget, man kunne kalde Guds to styreformer. Guds to måder at styre den her verden på. Eller, som jeg sagde i indledningen, Guds politik forstået bredt. Guds policy. Hvad er Guds tilgang til verden? Hvad, hvordan vejledes vi? Og noget af det, som jo understreges gennem det, Jesus siger her, og også de andre tekster, det er, at der er en instans over mennesker. En instans over myndigheder. Hvordan gør vi den instans gældende så? Og i det er der jo mange øh, faldgrupper, men øh, samtidig også noget uundgåeligt i det. Noget, vi ikke kan, kan undvige. Der er noget, noget tidløst over det, men samtidig er der også noget evigt aktuelt. som griber ind i det, vi står i. Og øh, i det her spørgsmål er der også en forskel mellem det, man kunne kalde den gamle og den nye pagt, mellem det gamle og det nye testamente, at det sættes i spil på en ny måde i kirken ind i det gamle Israel. Samtidig er det her også et emne, som man jo kan se, at kirkeretninger har været uenige om præcis, hvordan man skal sætte ord på det på den rigtige måde, og inden for samme kirkesamfund har og er der uenigheder om det. Noget af det, som jo ligger i det her, det er, at inden for kirken der er der mange forskellige politiske synspunkter, og det skal der kunne være. At kirken rummer meget forskelligt. Ikke et bestemt partipolitisk program, Samtidig ligger der så også i det, at der er grænser for det. Det typiske eksempel på det er jo nazificeringen af kirken i 30'erne. Men i princippet kunne man sige, at alle de politiske partier, som vi har i Folketinget i dag, skal man kunne stemme på inden for kirken. Der kan være forskellige grunde til, at man stemmer på den ene og på den anden. Der kan være særlig hensyn, man mener, skal gøre skældene nu, og så vælger man at stemme på dem. Jeg kan huske for en del år tilbage, da jeg havnede på samme tekst, der nævnte jeg nogle politiske partier ved navn fra prædikestolen, og der var en, der blev provokeret over det. Men i princippet mener jeg, at det skal man kunne gøre. Det, som læsningerne fra Bibelen peger på i dag, er jo på forskellige måder at angribe det tema. I den første læsning fra Amos, der er der en kritik af overgreb mod de fattige. Der er en uretfærdighed i landet, som kritiseres. De fattige misbruges. Der er nogen, der snyder. Samfundet er ikke indrettet på den rigtige måde. Og der gørs retfærdigheden gældende. I læsningen fra Romerbrevet der siger Paulus, at myndighederne er indsat af Gud. Der er ingen myndighed, som ikke er for Gud. Og øh, det er jo meget, øh, hvad kan man sige, øh, ubeskyttet sagt, umiddelbart, når man bare har den sætning. Da Paulus skriver det her, der er nero kejser i Rom, og nogle år senere, ifølge den kirkelige tradition, så øh, bliver han selv halsukket i Rom øh, under øh, nero og noget, som jo ligger i den her formulering, at der er ingen myndighed, som ikke er for Gud, det er, at Gud har ikke forladt den her verden. Bare overladt den til sig selv. Men Gud virker. Men noget, som det ikke betyder, det er, at Gud sanktionerer enhver form for politik. Enhver form for despot og de despotiske handlinger, og siger, at de er guddommelige. Gud sanktionerer det ikke. Men Gud har ikke sluppet magten alligevel. Og han bruger de onde, til i sidste ende at føre sin sag igennem. Og så gør øh, Paulus også gældende, at der er en instans, som vi må vurdere magthaverne efter, nemlig under godt. At de skal tjene og fremme det gode og holde det onde nede. I læsningen vi lige har hørt fra Matthæus 22. Øh, det er jo en, en tekst, der. Øh, er blevet brugt til at tale om de to regimenter, eller de to styremåder, som Gud har. At noget hører til kejseren, og noget hører til Guds. Og de kommer jo for at stille Jesus en fælde. Øhm, skal vi betale kejseren skat? Og hvis nu han siger nej til det, det skal vi lade være med øhm, kejseren i Rom, som har besat os af en besættelsesmagt, skal vi ikke tjene, så kan han se som en politisk oprører, og så kan man øhm, puse de øh, myndighederne på ham og fængsler ham. Hvis han bare, tænker de uden videre, siger, at vi skal bare tjene kejseren, så har han forladt Gud og Guds rige, tænker de. Og så beder han dem om at give, dem, give ham en mønt. Og han viser jo derved, at de selv har mønten, at de selv bruger det, at de selv bruger det, som kejseren giver. Og han spørger, hvilket billede der er på. Og så er det så, at han formulerer sig på den her måde og siger, der er noget, vi skal give til kejseren, og der er noget, vi skal give. Til Gud. Begge dele må vi gøre. Det betyder, at evangeliet har berøring med det politiske, men ikke er identisk med det. At vi må skælne imellem det. Paulus, ja her er et andet billede, som også kan bruges til at illustrere det hvor det jo nogle gange kan være svært at finde ud af præcis, hvor grænsen går. Det her det er jo et billede fra Christiansborg Slotskirke, Kirke, som er en kirke lige ved siden af Folketinget, hvor at Folketinget ved Folketingets åbning, så jo også har gudstjenester. Så der er jo en tydelig i Danmark forbindelse mellem kirke og politik. Samtidig ønsker man jo så også med det her at angive en adskillelse, eller en skælden, at de ikke er identiske. Folketinget er ikke en kirke. Kirken er øh, ved siden af. Paulus taler om, at der er ingen myndighed, uden den er fra Gud. Og samtidig kan vi jo så også et andet sted i Nyt i Apostlenes skærninger læse, at vi skal adlyde Gud mere end mennesker. Der er noget, der er over myndighederne over Gud. Og det kommer jo også til udtryk, når Paulus taler om, at de styrende skal jo, de styrende har fået en opgave, eller som han siger lidt senere i teksten, når de tager vare på det. Der er noget, de skal tage vare på. Der er noget, som de har fået en særlig opgave til myndighederne. Nemlig at holde det onde nede. Der er altså en norm uden for myndighederne, som de kan vurderes efter, og som vi kan vurdere dem på og holde dem oppe imod. Og når det så gælder os i vores situation, så er situationen jo også noget mere uklar, fordi vi lever i et demokrati, i et repræsentativt demokrati. Man kunne jo sige, at myndighederne, det er os i en forstand, os der sidder her, også der over 18 år, fordi vi har stemmeret, vi deltager, i øh, styringen af landet, vi vælger of, og afsætter myndighederne. Så vejledningen her er altså ikke, at vi skal holde os væk fra det offentlige. Det er jo heller ikke det, Jesus gør. Han træder ind i det offentlige rum. Han taler i det offentlige rum. Han siger noget, som har politisk relevans. Kirken har altså en stemme i samfundet. En stemme, som skal øh, lyde. Spørgsmålet er jo så bare, hvad det er for en stemme, og hvad den skal bruges til. Øhm, I torsdags havde jeg egentlig tænkt mig at gå ind i byen, og da det var krystallnat, markeringen af, at øhm, på den dag, i 38, der kom antisemitismen på en særlig måde til udtryk øh, i Tyskland. Og der var et, øh, et, et, et optog fra synagogen til øh, til Christiansborg. Jeg bliver så syg, jeg har stadig lidt i halsen og kunne ikke være med. Jeg havde tænkt mig at deltage, men selvfølgelig som almindelig borger, jeg vil ikke komme i præstekjole. Jeg var så også med på at underskrive en, en erklæring i Kristelig Dagblad for noget tid siden mod antisemitisme, hvor jeg underskrev mig som sovnepræst ved Emdrup Kirke. Og her bliver det så kirkens stemme, som taler. Her taler kirken så imod antisemitisme. Det anser jeg som godt og væsentligt og som nødvendigt. Men en fare, hver gang man jo siger noget, det er at der er noget andet, man så ikke siger, og at det kan høres forskelligt. Det, som skete den 7. oktober i Israel, det var jo frygteligt med de mennesker, der blev dræbt, blev pint, blev bortført. Øh, og det kan jo berøres på forskellige måder, afhængigt af og også, hvordan vi er relateret til det. Jeg har en øh, svår, der er israeler. Hans, øh, hans fætter, der hedder Josi, han blev fundet dræbt i en kibbutz øh, den dag, og jeg hørte om ham, og han har været i Danmark. Han skulle også have været til Dan i Danmark til, til sommer. Han har men, på alder med mig. Så kommer han så ikke, han er død. Min svor har øh, forældre og søskende, nevøeren øh, Jæser i Israel, som er til må, i øh, beskyttelsesrum ved luftalarmer. Så jeg hører forskelligt om det. <clears throat> om de lidelser, som er der, og øh, det er så lidt tættere på mig, kan man så sige, end, end det ellers ville have været. Men der er også mange andre, som lider. Øh, de lider i Gaza. Der er mennesker, der dør. Hvordan øh, kan man nævne den ene lidelse uden at nævne øh, den anden? Det er ikke fordi, den ene lidelse er mere værd end den anden. Øh, der er der lider under ulovlige bosættelser på Vestbreden og har gjort det i, i mange år. Der er også israelere, der lider under det, protesterer øh, over det. Øh, Martin Krasnik, øh, som er jøde og chefredaktør for Weekendavisen, protesterer over det, og der er også mange i Israel, der gør. Der er lidelser på begge sider. I Ukraine er der lidelser. Og en grund til, at vi jo i Danmark har engageret os mere i det, end i så mange andre, det er jo, fordi det er tættere på. Der er sådan et nærhedsprincip i det. Hvis nogen i vores familie, eller vores nabo, eller vores kære venner, lider, så rører det os mere, end hvis det er en, vi aldrig har hørt om, der bor på den anden side af jorden. Jeg øh... I min smågruppe, Luba, er der en ukrainer, som er fra Øst Ukraine, og jeg hører gennem hende nogle gange noget om det. Noget, som bliver mere nærværende. Og noget, som jo er kirkens udfordring og nødvendighed, det er at finde sin stemme og tale midt ind i de lidelser, som er i verden. Og det, som jo så er en fare, det er misforståelserne. Fordi der er jo mange lidelser, som så ikke bliver nævnt. Men misforståelserne kan man ikke undgå. Selv øh, hvis ikke man siger noget, så bliver det også misforstået. Det, som kirken må holde sig fra, det er at være partipolitisk. At øh, være konkret i, hvordan tingene skal løses på områder, som kirken i virkeligheden ikke har forstand på, øh, og som der kan være forskellige meninger om. Altså, hvor højt skal skattetrykket være? Hvor meget social boligbyggeri skal der være? Skal der være fradrag på elbiler? Hvordan skal man præcis skribe klimaet an? Hvordan skal indvandringen håndteres og flygtningestrømme osv.? Det konkrete og præcise, det har kirken ikke en, en stemme til at sige noget om. Men den må gøre en instans gældende midt i de ledelser, som mennesker har. Religion og politik er ofte blevet sammenblandet. Og øh, der er jo nogen, der har gjort gældende, at kravet om, at øh, de ikke skal sammenblandes, er et, er et særligt øh, protestantisk krav, og har en særligt protestantisk historie, fordi øh, for mange, så er deres religion, at religion og politik hører sammen, og hvis der skal være religionsfrihed, så skal de også have lov til at have deres religion, hvor religion og politik hænger sammen. Og det gør jo, at øh, selve spørgsmålet, kan blive svært at håndtere. Men ikke desto mindre, så er det kirkens opgave. Den kristne kirkes opgave er ikke det specifikt politiske. Jesus siger, at mit rige er ikke af denne verden. Mit rige er ikke af denne verden. Men det vil han ikke sige, at han er ligeglad med denne verden. Men hans egentlige mål er ikke at afsætte kejseren. I hvert fald ikke direkte. Det er ikke det, han kæmper for. Han kæmper ikke for den form for politisk omvæltning. Det er noget, noget større, han har for øje. Det, som gør os gældende, det er et pejlemærke uden for os. Og når, Jesus, når, når, når vi hører, at de vil fange Jesus i år, så er noget af det, som de jo er på udkig efter, og som man farer for ham her, kunne man sige, det er at få ham væk fra hans egentlige opgave. Og det, han ønsker, det er at fastholde sin egentlige opgave. Og det er Guds sag, som han er kaldet til. Som han i tegningen her peger på. Hvor råden for de menneskelige problemer, den egentlige råd, det er ikke kejseren. Hvis man fjerner kejseren, så kommer der en anden. Kaiser. Hvis man øh, fjerner øh, tyrannen, så kan der komme en anden. Han går til råden af det egentlige. Det er nemlig vores brud med Gud og med hinanden. Det er det, det, der er sagen. Og det går ud over det menneskelige. Det egentlige det er, at vi er fanget af vores eget. Det egentlige er, at vi er under Guds dom og Guds straf både kejseren og os. Og det er den dom, Jesus vil ind i i stedet for os. Og det er det budskab, kirken må gå videre med. Det er det, den er sat i verden for. Og når den gør det, så er det til gavn for kejseren i virkeligheden. Så er det til gavn for samfundet. For når Jesus taler på den her måde, så siger han, at kejseren er ikke Gud. Han skal ikke være Gud. Han må ikke være Gud. Og når vi taler på den måde, så er det selvfølgelig en sprogbrug for den gang. Vi har jo ikke kejser på samme måde, kejser i Rom. Så vi kan jo overveje hver vores, hvad der er kejser for os, forstået metaforisk overført. Hvilke mennesker det er, vi dyrker, eller om det er popularitet. Om vi som dem, der kommer til Jesus her, er fanget af, øh, af spænd af hvad de andre siger, hvordan de andre ser os, hvordan vi fremstår. Om det er penge, om det er ferie, eller hvad det er, som har fanget os og blevet vores Gud, som vi har gjort til Gud. Og hvis det er det, vi er blevet fanget af, så giver vi ikke Gud, hvad der er Guds. Det betyder så ikke, at vi skal forlade fællesskabet, at vi skal forlade samfundet, at vi skal gå i kloster, at vi skal leve isoleret, for ikke at blive smittet af andre mennesker. Men opgaven er den besværlige, og gavnlige og gode og frugtbare, at være sammen med mennesker, at gå ind i samfundet, at være til stede som dem, vi er, med de muligheder, vi har, de evner, vi har, de kald, vi har. Tjene mennesker der, men gør det på en måde, så den tjeneste ikke bliver en Gud for os, at de ikke bliver en Gud for os, men at der er en anden, som er Gud. Hvis vi ikke gør det, så skader vi også kejseren, politikerne, eller hvem det nu er, der har brug for, at Gud bliver fastholdt som Gud. Når vi gør det, så kan vi fastholde de mindre mål, de mindre mål, vi har her i tiden. De ambitioner, vi måske også har her i tiden for at opnå ting. Samtidig med, at vi fastholder evigheden. At der er noget, der har evighedsbetydning. Og at det her i tiden må vurderes i forhold til det, som har evighedsbetydning. Og det betyder også, at de tab, vi møder her i tiden, de lidelser, vi har i tiden, de nederlag, vi har i tiden, de afsavn, vi har i tiden, mister sin store betydning i forhold til evigheden. For i forhold til evigheden, så betyder det i virkeligheden ingenting. Så er det bare som et lille bump på den store vej. Og det kan være sådan for os, fordi Gud har tjent os først. At han kom i Jesus for at dø for os. Og derfor kan vi tjene andre mennesker, der hvor vi er. Hvis det ikke er sådan for os, hvis vi mister det, så får tiden evighedsbetydning for os. Og så fanges vi af det forkerte. Amen. Find flere podcast og læs mere på mdrupkirke.dk